0: 欢迎你来到陈文倩为你所进行的《路易十四》最后一讲第六讲。路易十四呢，一六三八年九月十五号出生。其实，人可以变成一个继承王位的人是很不容易的。他的爸爸一直等啊等啊，等到非常老年的时候，才等到了路易十四的诞生。他是法王路易十三跟奥地利安娜公主之子。然后他才五岁，年老的路易十三就过世了。由他的母后，也是来自于奥地利的安娜摄政，并且任命了由罗马教皇所任命的法国主教马赛林成为摄政的首相。我在第一讲的时候曾经把他跟康熙做了一些比较。路易十四总共在位五十四年。康熙在位六十一年，路易十四五岁的时候登基，康熙八岁的时候登基，康熙小了路易十四二十三岁。曾经有人把这两个人在历史里头拉开来一起比较，但这个比较并不正确，因为康熙本身从来没有路易十四这种狭隘的心、炫耀的心、挥霍的特质。以及喜欢打仗的个性，反而有些特质跟乾隆这位十全老人比较像。简单来讲，路易十四呢，在他到了五岁的时候，爸爸死了，路易十三走了，他继承了王位。在他十岁的时候，他就看到欧洲已经进行了三十年的战争，法国算赢得了阿尔萨斯大版的领土，可是这场战争。把法国的财政都拖垮了。那不满法国政府的议会的议员还有贵族，紧接着就在一个国家的财政崩溃情况里头，他们就会发起一连串的反政府的暴动，因为他们对税制很不满。这个称为叫投士党之乱。他在历史上里头，当时他住在我们现在经常去的卢浮宫，在卢浮宫里头，他两度逃亡，都为了皇室的安全。到了他十三岁的时候，他已经依法可以执政的法定年龄，可是宰相还是不肯交权力起来，他人人也，并且在他的安排之下，他和马赛林的侄女分手，热恋中分手，然后为了未来的政治，为了未来的法国。和西班牙国王菲利普四世的长女玛丽·特蕾莎结婚，这使得后来西班牙的王位继承搞了十一年，法国在里头成了主角，因为他总觉得他们是可以得到这个位置的。后来二十三岁，等到辅佐他的马塞林实际上帮助了他很多忙，但是他很恨，我从十三岁依法就可以继承，等到二十三岁，他认为。权力对他来讲来的太晚，但事实上，这十年他对权力的渴望，十三年来对权力的观察，都使得他刚刚继任的时刻，他已经拥有很好的政治技巧、外交手腕。他的母后就像孝庄皇后一样，帮助康熙皇太后一样帮助康熙呢，其实做了很好的童年的学习。二十三岁上台，他除了在有一段时间打了荷兰战争，荷兰人决体自救，但他充满了外交的手腕。在他四十几岁的时候，荷兰的战争结束，他的权力到达了巅峰。然后接着，从他差不多接近快要到五十岁的时候。他开始废除给新教徒公民的宗教自由《南特诏书》，理由是因为他不想再听命于罗马教皇，他想把自己变成天主教所有在法国的代表，而法国就是天主教的国家。他对这个天主教不想听命于教皇这件事情本身，就是一个危险的一步。因为当他这么做的时候，那些排外的天主教徒就会叫他 do something， 就叫他要杀掉那些新教徒，所以他只好照做了。从此一发不可收拾，他变成了一个暴君，面对可怕的屠杀，同时跟附近的邻国，只要是新教的国家，就开始了各种不同的战争冲突。这个事情就一直如此延续下来，直到。他年老为止。这些战争带给路易十四一连串的苦难与不幸。在那个之前，他习惯控制舆论，镇压所有令他不高兴的任何的意见。他对新教徒的迫害可以说是一个非常欠缺考虑的决定，导致他自己跟欧洲国家全面的冲突。尤其他向来把自己置于民意之上。所以，任何对他的批评都是一种侮辱。在战争长达十多年的过程当中，食物短缺所引发的暴动一而再的发生，而这个战争就为了他不要听命于罗马教皇，只为了一个主教，他要把自己跟上帝摆在一块1709年，有一场严寒的冬季发生了。路易十四倒是反应快，他马上砍伐了数百英亩的森林，供应贫困的人民所需要的木材。一七零九年啊，这个皇帝啊，都已经七十一岁了，这是他第一次关心到法国人民的需求，而过去这十几年里头，他为了打的天主教战争，消灭其他的新教。跟所有的欧洲国家全部为敌的结果，他好不容易盖起来的美丽的凡尔赛宫，在这里头非常多的雕塑、宝物等等，他为了筹措战争的费用，他卖掉了凡尔赛宫里头许多的宝物、金制的盘子、餐具、银制的家具，连烛台都被融化来补充空虚的国库。那个时刻的他七十啦。气典当他皇冠上的宝石，向法国的贵族公爵们借贷。一位公爵就形容路易十四落到这个田地，他的举动简直就是出卖国王的名誉。现实到什么地步？你以为世态炎凉只有我们这些一般老百姓吗？皇帝也会有这个处境。当时法国的商人们不再相信国王偿还债务的能力，说：“你皇室要跟我借钱 ，by cash， 你要现金支付。”你可以想象路易十四到老身边这个地步吗？一个盖凡尔赛宫，然后叫大家来看他雕像，都是阿破了，所有的人都在注视我的人，就为了一个神经病不肯跟罗马教廷分享权利，由他们来任命主教，这件事情就搞到这个地步了。而此刻，他把原来法国过去征战赢得的土地几乎都还回去了。英国又崛起了，所以面对这样战败的屈辱，国内的反对声浪，路易十四同时也面临了他家族里头重大的变故。不知什么原因，一个一个死掉，死到他几乎被悲伤给击溃。1 7 1 1年。他的正式的继承皇太子天花死了，不到一年的时间，他的孙子勃朗帝死于班疹。然后，这是公爵，公爵的妻子，他们的长子叫布列塔尼公爵，在1712年也死了。而另外一个孙子叫 Barry 公爵，也在1714年死了。从1711年到1四1 1年。他们整个皇室里头，大概死掉了六个人以上。唯一幸存的合法继承人只剩下他第三个孙子，菲利普五世，还有刚刚出生在一七一零年的曾孙路易十五。最后是路易十五继承了他的位子。这个时刻，路易十四他知道问题严重，赶快宠拟了他的遗嘱。指定他的侄儿只能够当路易十五的监护人，而且他必须跟摄政议会共同治国，直到年幼的路易十五成年。这个情况跟他小时候一模一样，而且更危险。所以小时候他想避免，后来导致他疑心病，以及他睁睁眼睛的看的法国卷入三十年战争、贫困的现象，在他老年的时候全部都复制。他的晚年既累又病，他有很严重的胃病。人们说，因为他总是胡思乱想，而一旦胡思乱想，他不晓得该怎么办的时候，他就毫无节制乱吃。当时有一个非常著名的主教叫费列隆主教，他曾经上书给路易十四：“您的子民正死于饥饿，整个法国无疑是一间大救济院，荒凉。”而且要什么，没有什么。路易十四看了这封信，摆在旁边，他心里是有数的。接着，他的腿开始出现了蜂窝性组织炎。那时候，他不太像过去那么骄傲，乱骂人。他开始默默的忍受。一七一五年的八月，他连续病了非常多天。路易十四行知大限之期将至，那个时候他指定的继承人路易十五，他的曾孙只有四岁，他把他叫来，告诉路易十五最后的遗言，也等于是对他人生一连串长长的后悔。我太喜爱战争了，你千万不要模仿我。也不要太过于浪费。隔一个月之后，九月一号，星期天早晨八点十五分，路易十四在他七十七岁生日的前四天走了。统治法国五十四年，如果观看他的一生呢，好像是为法国在欧洲征战。在美国征战也的确，他争了很多土地，欧洲、美国都有庞大的版图。最终，即使他死，前面那一场，因为他要征服新教、屠杀新教，导致欧洲全面大战，使他又丢掉了很多国家、很多领土。他的规模还是远大于他父亲遗留下来的国土。然而，他扩充领土的战争几乎使法国的财政濒临破产边缘，更不要谈他后来发动的这一场天主教之战。根据一个人口的调查数据显示，法国当时差不多有 1,700 万到 2,000 万人口，但大多数的人都处于贫困当中，贫穷之下。即使1714年、1715年那两年，法国有很好的收成，整个状况还是很糟。就像费雷龙大主教所说的，整个法国无疑是一间大救济院，荒凉且要什么没有什么。他对新教的迫害也让法国失去很多的人才，著名的人才之一是笛卡尔。笛卡尔本身呢是一位哲学家。他是十七世纪非常著名的思想家，他决定离开自己的祖国法国，移居到新教徒与共和国政体的国家，追求学术自由。他是其中之一。商业跟工业在路易的统治之下刚开始是全面扩张，艺术跟文学上面也在他五十四年的统治，尤其是中间他四十几岁。盖起凡尔赛宫时，那二十年里头全面的发展，从艺术、戏剧、文学、时尚、雕塑各方面都一样，从知识到艺术的成就，通通都属于非凡。另外，这可能是意外了。由于长久频繁，他不断的跟人家打仗，合约的签订，这使得法语成为当时外交里头非常重要的语言。这是路易十四。给法国留下来的，好与不好，在学理跟宗教上，人们认为他是君权神授的代表，而君权神授的代表最后的结果，由于他不愿意接受罗马教廷相关的合作，最后就垮了。路易十四他的临终遗言里头还有一句话，告诉。他的孙子，除了前面我们刚刚所提到的，他忏悔自己太喜爱战争，不要模仿他之外，他还说：“你要察纳雅言，且身体力行，并试着去改善大多数老百姓的生活。”非常遗憾，我从来没有做到这一点。他的话有用吗？如果你们去看那时候才四岁的路易十五，他是一七一零年出生的，一七七四年往生，他总共在位六十四年。在太阳王路易十四去世以后，他接任法国的国王。他才四岁，他懂得什么？就算有人不断的告诉他这句话，也没有用啊，因为路易十五所继承的王国。第一个，政府已经无能透顶了，因为这个国王不再陪真正有能干的人。到后期，他怀疑每一个人。第二个，财政混乱；第三个，挥霍无度；第四个，哪怕代表法兰西荣耀的凡尔赛宫仍然存在，很多宝物都被拿去典当，皇室欠了非常多人钱。而且人家还要叫他们拿现金来支付。最后，是人民对君主政权的仇恨与日俱增。路易十五命算好的，他死于一七七四年。他死后十五年，一七八九年，法国大革命就发生了。所以，法国大革命是路易十六的问题，是路易十五的问题。还是路易十四的问题，应该是路易十四时代他所留下来的法国，以及他个人所留下来的债务，本身就导致如此。路易十四无情的迫害他认为是异教徒的本国同胞，并且对外国的新教徒横施暴力，最后这些战争导致了欧洲的大联盟。使得全欧洲的国家联合起来对抗法国。在西班牙方面，虽然王位最后是由法国的波旁王朝所继承，但是也无助于恢复衰败的经济及残破的帝国。西班牙破产，当时的法国何尝不是？太阳王刚刚上任的时候是23岁，他的内心是孤独的，因为他觉得他什么人都不开心。他死的时候呢，不是他的心理状态是孤独的，是真实的状况是很孤独的。全法国，或者是大多数的欧洲人，没有人认为他是一号了不起的人物。路易的臣子遇见他的死期将至，在他临终前数天就不再理会他。在路易请求他的情妇曼德农夫人离开皇宫后，只剩下少数几个仆人在身旁服侍他。并且目睹他的死亡。他死前含泪对他的仆人说：“你们不是一直都以为我是永生的吗？”这位从五岁出生后，在巴黎街道中最常听到的是“了不起的太阳王”。他死了以后，巴黎人说：“他统治这个国家太久了。”法国人民对他的哀悼禁止于官方形式。他统治法国六十一年，享年七十六岁，死于凡尔赛宫。大多数的老百姓对他的死讯，真正的感觉是如释重负。一位评论家如此写的：“一般的民众在听到国王的死讯后，公然的感谢上帝。”这就是我们今天为大家所说的路易十四一生的故事。太阳王，童年孤独，老的时候一场空。谢谢各位收听关于路易十四所有的从童年到最后的论述。我不会再谈路易十五跟路易十六，因为他们的命运。被他们的祖先早就决定了，而就在这样的一种完全不顾老百姓的环境当中，最后由他的后代继承断头台的命运。路易十四的人生永久改变了人类的历史，包括法国，唯一剩下的就是那个璀璨的凡尔赛宫，还有。凡中，凡登园丁广场。谢谢各位收听，我是陈文谦，拜拜。